0: La majorité des dus n'auront jamais le courage de prendre en main leur santé. Ils engraisseront jusqu'à en crever en se demandant ce moment ce qui a bien pu leur arriver.
1: Pour les quelques autres qui ont la volonté de changer, denisboucher.com
0: On commence toujours par aller au panier extra si vous êtes dans la région de Québec. Et merci aux pirates de l'extérieur qui passent par Québec et qui vont faire un tour au panier extra, c'est très apprécié. Jerry, les côtes levées de porc. La marque Plaisir, plaisir Gastronomique.
2: Très bonne marque, 8 ça c'est vraiment pas cher. Je reste dans la protéine, Jeff. Jambon fumé haché, 3 la livre. Et le Bacon Bobs, un classique. 3 paquets pour 5
0: Le cheddar râpé Perron, celui de chez nous, de mon coin, 1 kg, 16 seulement. La rillette de foie gras de canard rougier, 3$. Ça, c'est très bon avec des,
2: des petits biscottis, c'est très oh yes. très bon. Margarine Lactantia oméga 3, c'est le gros plat de 850 grammes à 4$. Les coeurs d'artichaut, les coeurs de palmier, M Lord, 2 pour 4$ Et
0: les petits biscuits, les petits biscuits au chocolat, Dunkaroos. 2 pour 5 pièces. Et on finit avec les cocombes. 88 cents. Les pommes Fuji, 88 cents de la livre. Panier extra. On commence là en premier. On fait les autres épiceries après. C'est comme ça que vous allez économiser une tonne de cash dans votre budget de bouffe. On est sur Saint-Jean-Baptiste, coin Henri IV et Amel. Panier extra.
1: Vous êtes un employeur et votre régime d'assurance collective vous coûte un bras à vous et vos employés? Faites appel à votre conseiller.net Assurance Collective pour réviser votre programme. Vous pourriez être surpris. Contactez-nous, votre
0: 60 ans, ça se fait. C'est pourquoi, durant 60 jours, il y a 60 000 en prix à gagner chez Tanguay. En ce moment, on a une tonne de promotions qui vous permettent d'économiser gros sur les meubles. On a 30 de rabais sur une table à l'achat d'un mobilier de salle à manger. On a 30 de rabais sur un lit à l'achat d'un mobilier de chambre quatre morceaux ou plus. Vous êtes dû pour un changement de matelas? et eh bien, à l'achat de matelas de la collection Tanguay, vous obtenez un fat bike en prime, une valeur de 479 Toujours trois façons de magasiner sur tanguay.ca avec l'aide d'un expert au 1-800-TANGUAY ou encore directement en magasin. Tanguay, c'est mieux vivre à la maison depuis 60 ans. Depuis plus de 21 ans, votre partenaire en prévention, gestion et formation en santé et sécurité au travail, c'est la gang de Axist. Axist.com pour plus de détails. Cette semaine, on vous parle entre autres de la formation à l'attention des employeurs et des travailleurs offerte par le groupe Axist. On a plus de 30 formations qui vous sont offertes. On a entre autres chariots élévateurs, nacelles, espaces clos, matières dangereuses et encore plus. Plus que jamais, on est là pour vous. On peut même avoir un formateur en direct en ligne avec vous autres. Gop Access. Depuis plus de 21 ans, on est votre partenaire. Axis.com, a c c i s, -S, -S tcom pour plus de détails. Wow! John McGill en ligne pour parler de... Ben En fait, il y a des raisons parce que je pense qu'il y a quelque chose qui s'en vient. John, bienvenue à Radio Pirate et Jeffillion.com. Euh, vraiment honoré de, de te parler, John.
3: Oh, merci beaucoup.
0: Euh, C'est quoi les raisons que tu fais une tournée de, de promotion? Juste pour faire la, 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 un peu la, 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 la promotion de, de ce que vous allez faire pour les 50 ans de On va commencer par ça. Raconte un peu quest ce qui se passe.
3: Bon, c'était incroyable. Euh, malheureusement, c'était euh, l'année 2020, l'année qui a été passée, mais euh, qui était vraiment la, la 50, 50e anniversaire du groupe Offenbach. Mais en même temps, c'est la 40e anniversaire du spectacle en fusion avec, euh, avec Vogel. Puis euh, nous autres, euh, avec Offenbach Inc., là, on, on, euh, on fait une, associa une association. Excusez-moi, avec une compagnie euh, de, des disques à, à Montréal, s'appelle O33 Tours. Oui. Puis les autres ont, ont, ont fait ressortir le disque en fusion, mais le show complète. Toutes les chansons, pas juste les huit chansons qui étaient sur en fusion. Là, ok, tout le toute la show complète. Ça, c'est tout le spectacle. C'est un disque double. Puis, euh, c'était disponible au 33 Tours.com. Okay. À Montréal, puis euh, c'est disponible en ligne. Euh...
0: Est-ce que vous avez retravaillé euh, souvent les bands euh, des, qui ont été très populaires dans les années 80-70? Euh, et, et Quand on refait un lancement, souvent on va remixer, on va retravailler des choses. Est-ce que c'est l'enregistrement original ou vous avez retravaillé sur le, le disque?
3: Non, je, 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 je pas touché à rien. Euh, c'est à cause qu'un couple des années passées, j'ai la chance de checker tous les, euh, les Rubin Masters, euh, toute la musique d'Offenbach euh, que j'avais dans, dans mon position euh, avec la compagnie Offenbeck Puis, euh, j'écoute une, une version d'Anfusion qui était différente que la, la version qui sortait euh, en, en disque premièrement. Puis, je, je, pense, je commence à penser, ça vient de où ça? Puis là, là, j'ai flashé que quand nous autres on, on registre, euh, le disque en fusion, c'était dans le mois de mars euh, en 1979. Puis euh, nous autres on fait le, le mixage une couple de semaines après avec un gars qui s'appelle Ian Terry. Ian Terry. Puis lui, c'est une technicienne de son exceptionnel.
0: Oui, il a travaillé avec plusieurs, fait... il a travaillé avec beaucoup de monde, Ian Perry. Est-ce que tu es capable de nommer oh, oui, euh, oui, beaucoup uh, d'artistes Jordan Wine,
3: Tian Du Fine, etc. Même David oui. Bowie, uh, Peter Frampton, et un paquet de monde. Est-ce que tu penses qu'il avait... qu a travaillé
0: beaucoup à, à Moray Nights euh, D'après moi, il a travaillé à Moray Nights beaucoup.
3: Hein? Exactement. Et puis, studio Tempo aussi. OK. Puis, euh, nous autres, on a fait un mixage avec Yann, un couple de semaines après le vrai spectacle au, au euh, Théâtre Saint-Denis. Puis ça a resté comme ça pendant 7 ou huit mois. Puis euh, Jerry avait un copie, un dans un cassette, copy cassette cassette qu il, qu'il écoute euh, chez lui un couple de fois. Puis il n'était pas content. Il n'aime pas le mixage vraiment. Il pense qu'il y avait trop de reverb sur sa voix. Puis il pense aussi que le band avec Vogel, c'est un peu trop fort. Ça ne sonne pas comme off back avec des invités, ça sonne vraiment comme euh, big band avec une euh, band rock. C'est ça. Qui était actuellement l'idée originale. C'est un mariage entre les deux genres de musique. Ce n'est pas off back avec des invités, avec Vogel. C'est vraiment une, en fusion les deux styles de musique différents. Puis Jerry, il veut, euh, il veut changer de mix. Mais il veut pas parler avec Yann, parce qu'il veut pas... Euh,
2: L'insulter. c'est
3: ouais, ça. Puis, en même temps, il veut pas parler avec Vic non plus, parce que Vic était là pour le mixage, euh, le premier mixage. Puis Jerry est entré en studio avec un ingénieur, puis avec de, la restante de band aussi, dans un autre studio, avec un autre ingénieur, puis en fait, le mixage dans fusion, juste les huit chansons... Euh, pendant deux jours. Puis c'est celle-là qui sortit, avec la voix de Jerry un peu plus forte, moins de reverb, puis la band était un peu plus en arrière.
0: Donc ça veut dire qu'il y avait des multitracks de ça quelque part. Vous n'avez pas, pas été obligé de retravailler en studio? Euh,
3: J'ai quasiment tous les multitracks uh, musique okay. les, les premiers quatre disques que je n'en ai pas, à cause que dans ce temps-là, c'est normal que les studios enregistrement, ils prennent les Rubin master, puis en fassent ça, puis ils enregistrent le prochain artiste avec le même rubin.
0: My God! Hein? Juste de savoir ça, ça fait mal. <rire> mais c'était ça, pareil.
3: C'est ça qui, ça qui <rire> arrive souvent dans, dans les oui. années 60, 70, 80. Parce que ça coûte à peu près 500$ pour un rubin euh, oui. qui dure 15 minutes. C'est ça, là. Oh. Puis euh, si, si tu fais un disque, tu as besoin au moins... Entre 4 et 6, euh, rubin de même, juste pour commencer.
0: <rire> Est-ce que vous pensiez, quand vous avez sorti ça, que, genre, mettons, promenade sur Mars allait devenir un des plus grands classic rock de la musique québécoise? Je vais jouer, mais d'aller jusqu'à les deux langues confondues, c'est un des plus grands classic rock de la musique canadienne, en tout cas du moins au Québec. Moi, c'est la chanson radio étudiante, radio commerciale, c'est la chanson francophone que j'ai joué le plus dans ma vie, certainement. Wow. Euh, C'est un, un des plus gros classiques. Mais est-ce que, est que vous saviez qu'il y avait un potentiel de marquer l'histoire d'une certaine manière? Parce que c'était pas un album de back. vous étiez des rockers. Là, il y a comme une sauce un peu différente. Qu'est-ce que vous pensez que ça allait donner comme résultat? Est-ce que vous avez été surpris par le succès
3: de tout ça? C'est une mélodie bien, bien intéressante. C'est un texte assez. Euh, assez. Euh, comment ça se dit ça, C'est un texte que tu es capable d'interpréter dans plusieurs façons.
0: Oui. Très imagé. Et
3: puis. Euh, et puis le solo de Johnny Gravel dans ça, c'est quelque chose aussi. Oui. Oh, <rire> oui. Lui, c'est un monstre de guitare. Oh, oui, oh, oui, oh, oui.
0: Écoute, ouais. moi, je vous ai vu. Je vous ai vu souvent dans les. C'est dur d'imaginer aujourd'hui qu'il y avait des. Pis, les deux bandes qui ont réussi à faire ça francophone avaient les mêmes origines. Corbeau et Offenbach étaient capables de remplir des arénas. Moi, j'ai 53 ans aujourd'hui. J'ai vu des shows d'Offenbach. Je suis originaire de Du Saguenay, je suis au revers de Chicoutimi. le centre Vésina plein. On le voyait le centre Vésina plein pour April Wine qui pouvait venir, Iron Maiden qui pouvait venir. Euh, saga, ce genre de patente-là. mais C'était capoté de savoir qu'on avait un groupe francophone de chez nous qui était capable de mettre 5500 personnes dans un aréna à 20 piastres de ticket. Ce a oui, pas, oui. Les, les, les jeunes aujourd'hui ont de la misère à comprendre que ça peut arriver parce que ça, ça, ça n'existe plus. Il y a peut-être marie May qui a eu un certain succès, mais à part ça, ça fait des années qu'on n'a pas eu l'envergure de groupe de cette grosseur-là comme Offenbach et Corbeau ont, ont, ont été. Puis ça, j'imagine que pour toi, John, ça doit être des souvenirs incroyables. Je sais que, tu sais, moi, j'aime beaucoup lire les biographies de plusieurs rockers un peu partout sur la boule. Puis à un moment donné, on, on bon, la consommation, la vie, la mémoire, etc., il y a des choses qu'on oublie, puis il y a des choses qu'on est capable de revivre. Souvent, c'est les, les moments les plus durs qu'on se rappelle. Mais est-ce que tu as des souvenirs... Extraordinaire de cette période-là où ce que vous étiez, autant ici au Québec, en France, vous étiez uh, on top of the world.
3: Oh oui, ben oui, ben oui. Pour un anglophone de, qui vient de North Bay en Ontario, c'était un voyage incroyable pour moi. Mais c'est fun que tu parles le groupe puis parce que avant que j'embarque avec Offenbach, je joue avec une bande de Sudbury. Moi, maintenant, je suis à North Bay, en Ontario. Ça, c'est ma ville oui. de naissance. Puis, euh, j'ai occupé euh, de ma mère qui était 94 ans. Euh, oui. Pendant la pandémie, là, je pense que c'est oui. important de, oui. de la famille. La, la, oui. la famille qui reste, par exemple, parce oui. que j'ai euh, plusieurs membres de ma famille qui étaient décédés. Mais, euh, pour moi, je suis pas vraiment Pognier ici dans l'intérieur du Nord parce que c'est une belle place. Oui. Euh, mais, mais je ne suis pas capable de bouger à cause que si j'allais si retourner à Montréal pour un couple de jours, j'ai besoin de faire la quarantaine pour un couple de semaines quand je reviens, puis c'est compliqué. Oui. Mais anyway, tout ça pour dire que j'ai fait deux ans avec une formation de, de, de Sudbury s'appelle Nickel. Puis Nickel. Une couple de semaines après que je recommence avec les boys, nos batteurs, ils quittaient de band pour embarquer avec le groupe Cano. Oui.
4: Puis
3: Cano, c'est le premier groupe francophone que j'ai entendu dans ma vie.
0: Oui, Cano.
3: Puis, puis uh, Mr. John Doer, uh, David Burt, Wassel uh, Kowat, c'est des anglophones qui jouent la musique francophone. C'est André et Rachel qui chante. Puis. Uh, Dit, waouh, c'est intéressant, la musique, c'est vraiment capotin est, on est un marché pour ça, check la place est pleine, le monde en aime ça, c'est spécial. Puis, euh, avec Nicole, nous autres aussi, on fait la même tournée que Saga, Rush, Max Webster avec Kim Mitchell, oui, avec euh, Triumph, mm. uh, plusieurs bandes qui jouent dans les clubs ce temps-là. Uh, mais dans les années-là, là, on est des, des clubs extraordinaires partout en Ontario puis au Québec. Là, on est ah, c'est une autre époque aussi, electric, ça. Oui, pour, Québec, pour les musiciens, c'est ça. On oui. Des Stadia, euh, à Gatineau, à Hall. Puis ça, c'est des places de 2000 personnes. Puis c'est plein chaque fin de semaine. C'est plein, oui. plein, 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 plein. C'est vraiment une... une, une temps de vie euh, incroyable. Puis moi, j'étais 20, 21 ans quand je joue dans ce euh, circuit-là. Puis c'est là que j'ai entendu le monde parler d'un groupe québécois qui s'appelle Offenbach. Parce qu'Offenbach, il sortait un disque qui s'appelle Never Too Tender. c'est un disque en anglais, sorti en 76. Puis en 77, Offenbach euh, avec Jean Miller à la guitare, Norman Kerr à la basse, euh, puis on la voit la batterie, Jerry P. Johnny, ils jouent partout dans les clubs en Ontario. Puis moi, j'arrive la semaine après offre back de jouer dans une bar à Trenton. Puis on est en a le monde qui parlait de bandes qui joue euh, la semaine avant. Ils chantaient mozzi en française ils rock en tabernacle, mais le monde ne comprend pas un mot. Euh... <rire> J'ai entendu toute l'histoire du groupe Off and Back, puis Ça, c'est oui. la première fois que j'ai entendu le nom Off and Back. Puis euh, quand, Off and Back ont décidé, quand Nickel a décidé de, de quitter, c'est juste une couple de semaines à Noël en 1977. Puis euh, c'est pas drôle. Je joue dans une band pendant deux ans. Je commence à écrire des chansons originales pour les autres voir tous les groupes autour de nous autres, comme Triumph, Rush, euh, etc., Sega. Ils commencent à jouer à la radio, ils commencent à faire une carrière internationale. Puis moi, dans ma tête, c'est temps pour Nicole de faire la même chose. Oui. Mais là, là, j'étais ponié à cause que le groupe y wow. Ça, est cassé. Ça, c'est plate. Mais en même temps, je fais, quand j'ai fait cette tournée-là, je raconte souvent Breen Leboeuf, parce qu'il joue avec une bande de Toronto, puis, euh, je jouais avec lui souvent dans les restaurants, dans les euh, lobbies d'hôtels, des affaires de même. Puis, de temps en temps, il, lui, il joue avec son band dans une bar, puis moi, je, je joue dans la même ville dans un autre bar. Puis, en passant, le ils coupent des heures ensemble pendant la semaine, juste pour jaser. Euh, puis, quand Breen arrive avec Offenbach, il pensait à moi pour le guitariste, puis il appelle... Euh,
0: et Brain a remplacé qui à ce moment-là? Brain remplace qui quand il arrive? Il a, il remplace? Norman
3: Kerr. OK, le basement. Norman Kerr, c'est un bassiste qui, qui dure à peu près six mois. Okay. À même temps que Jean Miller. Mais les autres, il y avait un peu de misère. Parce que, entre moi et toi, puis euh, tout le monde à la radio. <rire> Johnny V. <rire> Jerry, des, des temps en temps, c'est pas évident de travailler avec. <rire> non! Il avait un caractère assez assez spécial. Euh, mais pour moi, c'est ce caractère-là, que je l'aime. Les, les deux gars, Jerry et Johnny, c'est des caractères que, pour moi, c'est euh, un honneur de, de jouer avec les autres.
0: Ouais, ça prend, on dirait que dans chaque gros groupe, il y a toujours un caractériel qui est une forme de leader, qui a no fear. Euh, très sûr de ce qu'il voit, de où il veut aller. Puis c'est peut-être essentiel. C'est pas toujours facile à vivre, mais d'après ouais. moi, c'est essentiel pour que, ben d'abord, produire des choses qui vont marquer la musique d'une certaine manière, puis que, et que ça dure. Donc, ouais. ça prend toujours un leader. Euh, je dis pas, ne <rire> faut pas que ce soit un leader nécessairement trop. Euh, Comment je pourrais dire qui est trop totalitaire, mais ça prend un leader oui. qui est de temps en temps oui, est oui. capable de mettre son point sur la table et de dire Gars, c'est ça, c'est ça, c'est le même, c'est là qu'on s'en va. Pas toujours facile, mais ça prend ça.
3: Exact. Mais euh, avec les autres dans Offenbach, c'est pas vraiment comme ça. C'est vraiment une démocratie. Euh, en plus. C'est démocratique. Tout le monde avait le même, euh, le même power, si tu veux. Euh, pour faire des décisions. Mais c'est une décision qui était euh, euh, que tout le monde dans le band arrive en même temps. Ou si c'est une, une barre deux, l'autre barre, c'est Jerry qui décidait euh, la direction de prendre. Toi, euh, John,
0: quand euh, tu es arrivé dans Offenbach, donc tu es arrivé, Brain est là, pense à toi. là, il prend, ça, ça prend combien de temps avant que toi, tu rentres dans Offenbach?
3: Écoute coupe tes heures. <rire>
0: Ça va <peut> être long. <rire> écoute, écoute,
3: moi, je fait une, 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 une gig à Sturgeon Falls. Sturgeon Falls, c'est la ville de naissance de Cano, par exemple. C'est une petite ville à peu près 30 kilomètres de North Bay. Puis moi, j'étais là avec mon band. Euh, je joue avec une band, euh, pst, une band un peu cheap. Là. Ça s'appelle McGill's Navy. <rire> c'est juste pour euh, faire un peu d'argent les fins de semaine. Puis moi, j'étais là avec euh, mon band. Puis Jerry, il m'appelle au bar parce qu'il m'appelle euh, mes parents. Puis mes parents disent John, il joue ce soir, euh, Sturgeon Falls, voici le numéro de cette bar-là. Puis Jerry m'appelle au bar, il dit euh, euh, J'en sais pour à peu près 10-15 minutes. Puis euh, j'ai décidé de partir le lendemain, la dimanche, prendre l'autobus la, 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 voyageur aller à Montréal pour embarquer avec le groupe Offenbach. Puis ça, c'est une dimanche. Moi, je parti à 10 heures le matin, mais c'est la, la run de lait. Ça stop chaque 50 km et arrête en quelque part. Puis <rire> quand j'arrive à Montréal, c'est comme 10 heures le soir. <rire> c'était noir, c'était le 4 de mois de juin 1998. Moi, quand j'ai embarqué, euh, embarqué l'autobus, la, c'est au coin euh, Berry-de-Montigny, puis euh, Maisonneuve. Le Terminus Voyageur était juste là. Oui, Mais très bien. Mais cette journée-là, le Terminus Voyageur était en grève. Mmh. On est là le monde avec des packards par en avant, puis on n'a pas de droit d'entrer dedans parce que euh, c'est pas correct. Puis moi, j'étais là, <rire> j'ai mon les Paul, mon guitare sèche, Martin, mon saxophone tenor Selmer, mon amplificateur Boogie avec une cabinet Marshall, okay, le est plein. <rire> deux valises avec tous mes vêtements, mes vêtements pour, pour la rue, puis mes vêtements pour le stage. Puis j'étais là au coin de rue, 10 heures le matin, dimanche, à, à, à Montréal, avec toute cette stock-là. <rire>
4: <rire> Pas
3: capable d'entrer dans le terminus pour appeler Jerry pour te dire, Jerry, viens me chercher. Puis là, là, je cherche partout pour une cabine téléphonique, pour lancer un coup de fil à Jerry, pour, pour venir me chercher. Puis euh, là, là, j'ai trouvé une, une boîte, mais j'ai besoin d'aller comme 10 pieds à la fois. Prendre les deux guitares, aller 10 pieds, mettre ça sur, sur le terrain. Retourner, prendre l'implicateur, une valise. Yeah. <rire> ça a pris comme 20 minutes pour aller euh, quoi, 200, 200, euh, 200 euh, <rire> pieds. c'est incroyable. Mais j'ai appelé Jerry. Jerry était là et il arrive vers 10h30 euh, avec son, euh, son voiture euh, Chevy Nova plein de trous. <rire> puis à met tout mon stock dans son valise puis dans la chaise en arrière puis j'arrive chez lui euh, puis sa, sa femme Françoise en fait un, un gros souper pour tout le monde puis toute la bande toute la band était là. Puis je raconte les boys pour la première fois. j'ai passé la nuit avec j'ai resté une semaine avec Johnny Gravel dans son appartement puis au premier repère c'est comme des pantoufles. C'est comme je mets des pantoufles que j'avais depuis des années, des années, des années. Wow. C'était vraiment confortable. Je jamais aucun problème à cause que j'étais anglophone. C'est jamais un problème. Tout le monde m'a traité avec le respect. Puis euh, c'est jamais des, des, des mauvaises blagues ou des affaires. J'étais vraiment accepté par le groupe tough back au day one. Puis c'est ça, honnêtement, c'est ça qui qui reste avec moi. Puis c'est aussi, c'est pour ça que je suis encore là, 43 ans plus tard.
0: Wow, des histoires extraordinaires. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu que tu trouves un gang de
3: musiciens qui qui sont aussi tes meilleurs, tu Oui, c'est ça. extraordinaire.
0: Ah ouais, c'est votre vie, C'est c'est le cœur. Ça devient le cœur. Il y, a des, il y a la famille, comme tu disais, mais ça devient une autre famille. Ça devient le cœur de notre existence, on ne veut pas. Puis c'est pour ça que c'est tellement euh, fun de parler de tous ces, ces souvenirs-là. Moi, je, comme je disais, j'aime beaucoup lire des livres sur euh, différentes époques et des, des grands groupes de musique ou des grands artistes. Et c'est ça, c'est souvent... Euh, c'est souvent, souvent une famille. J'en je, parlais il y a quelques minutes. Je viens de finir hier le livre de Steve Ketter, le, le un des leaders de Toto, qui était un des meilleurs, euh, je dirais, guitaristes de, de, de Los Angeles pour les studios sur une tonne d'albums. Et comment, oui, oui. comment sa famille, Jeff Pocaro, Mike Porcaro, euh, David Page, comment c'était sa famille? Oui, ses enfants, oui, sa, ses, ses deux femmes, etc. Oui, sa soeur, ses parents mais ça devient une famille parallèle qui est aussi importante et qui, qui, qui est nécessaire. Puis dans une famille, il y a des drames, il y a des chicanes, il y a des bons temps, il y a, il y a tout, tout, tout comme dans une famille normale. Mais c'est euh, ça qui fait qu'on on est euh, enjoué. Parce que si c'est trop le fun tout le temps, ben, ça devient comme un peu plate. Si c'est juste de la chicane tout le temps, c'est invivable. Donc c'est un mélange de la vie normale dans une famille. Et ça vous a, ça vous a tout marqué. Il veut, veut pas. Oh oui. On regarde, tu tout ce que ça l'a laissé dans l'histoire de la musique. du En fait, on n'a jamais été capable de recréer. Et c'est peut-être l'ère du temps aussi. C'est peut-être que le, la... on n'a jamais été capable de recréer ce genre de mood-là avec Offenbach, avec, euh, avec Corbeau. Puis je vois, tu sais, je comprends que April Wine est un groupe de l'est du Canada euh, originellement, mais basé beaucoup à Montréal. Je vais embarquer dans les, les anglophones là-dedans. donc Puis ceux de l'Ontario, les Triumphs de ce monde, tous ceux que tu as nommés, on n'est plus capable oui. de créer ce genre de, de famille-là. Les bands, c'est des bands montées par des agents, par des gérants, par euh, la business. C'est plus des chums, des chums d'enfance, des gens. C'est plus la même affaire. Je ne sais pas si tu es capable de suivre.
3: Exactement, mon chum, exactement. Actuellement, j'ai écrit une chanson là-dessus, ça s'appelle Jimmy, Janice and John. C'est une chanson que je je parlais de, de Jimi Hendrix, John Lennon et Janis Joplin. Oui. Puis, euh, dans cette chanson-là, je ne sais pas si, si vous avez ou non, ça, c'est sur la disque que j'ai enregistrée, ça s'appelle Elmore Mountain. Um, puis, c'est une chanson que, qui parlait de, de... Si Jimi Hendrix, John Lennon et, et Janis Joplin sont vivants aujourd'hui, ça va être probablement pas facile pour les autres de pointer un contract disque. À cause que sont trop différents <rire> oui. ça sonne pas comme personne puis ça c'est aujourd'hui là ça c'est euh, c'est pas la façon de la musique aujourd'hui c'est pasteurisé euh, homogénéisé puis
4: oui. c'est pas
3: comme c'est pas comme dans ce temps-là actuellement quand j'écoute les vieux disques de, de cette époque-là souvent c'est des erreurs que j'aime le plus quand oui. quelqu'un qui fait des notes à la guitare, ou un batteur qui ah. qui la, pas la bonne place, ou un chanteur qui a perdu ses, 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 ses textes. Ça, c'est des choses que j'aime le plus quand j'écoute la musique, parce que ça dit que l'artiste est humain.
0: Oui, on peut écouter. Hey John, c'est tellement drôle. C'est tellement drôle. c'est euh, 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 un peu... Euh, oui, oui, oui. Mr. White. John, c'est tellement drôle que tu parles de ça parce qu'il y a quelques minutes, j'ai commencé à parler de la fin du livre que, que j'ai lu et, oui. euh, et, et c'est ce que je disais, je disais que ben parce que moi, le, le, le L.A. Sound m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune, j'ai tombé, je gardais chez mes voisins, puis il y avait un album de James Taylor, donc j'ai aimé James Taylor, j'ai aimé Boss j'ai aimé Steely Dan. j'ai ai aimé ce groove-là et en lisant... Lou euh, 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 locateur nous parlait de cette époque-là parce que Jeff Porcaro et tous ces gens-là ont tous travaillé dans, avec ces, ces bandes-là. Ce oh que oui. j'aimais, c'est ça. C'était la pureté qu'il y avait pour l'enregistrement. Comment, euh, Oui, c'était des musiciens extraordinaires, mais c'était aussi beaucoup de « one or two takes » juste pour être certain que le cœur est encore là. Et oui, on était prêt à tolérer quelques imperfections, en échange d'avoir du cœur, au lieu d'avoir quelque chose qui est parfaitement enregistré après la 30e fois qu'on essaie, mais qui a plus d'âme. C'est exactement ce oui, que oui, je
3: oui.
0: Tu, tu, hey, on, on...
3: Johnny Gravel, c'est un peu comme ça. Johnny, c'est vraiment old school guitariste. Puis, quand nous autres étaient en studio avec lui, c'est toujours la première prise qui est la meilleure. Oui. Toujours, toujours. Jour. Puis là, là ça fait une, une, une couple de jours en studio avant que je réalise ça. Parce que moi, j'ai une autre façon de travailler. Je, moi, moi, je joue euh, deux, trois fois avant que je commence à être sérieuse. Je, je veux voir des choses différentes juste pour écouter comment ça sonne dans la track complète. Si je joue. Euh, la, par exemple, la, la troisième fret. Puis c'est trop bas. Peut-être que je vais monter au, au septième ou une chose comme -hmm. ça pour, pour sauter de la mix un peu plus. Mais Johnny, c'est pas comme ça. Johnny, il allume, il met sa guitare dans sa main. Ah oh oui, roll. Puis le premier take, c'est toujours le meilleur. Après ça, il commence à penser. penser <rire> j'aurais pu faire, faire ci,
0: j'aurais pu faire il ça. Pense <rire> il pense
3: trop. Il passe trop. C'est le hey! cœur qui était perdu. Comme ça, souvent, la chose que j'ai faite en studio avec lui, c'est que je parlais avec l'ingénieur. Puis, je dis au ingénieur, OK, écoute, moi, je veux prendre la guitare de Johnny, puis je veux jouer avec Puis, toi, l'ingénieur, prends le temps de « make ça comme il faut, placer les micros, placer le niveau de volume, placer des compresseurs, etc., etc., avec moi qui joue. Parce que si c'est Johnny qui joue, puis tu perds trois ou 4 takes, parce que tu joues avec les micros, tu vas perdre tout le son de son solo de guitare, son, son oui. cœur, il va perdre. Tu te dis, laisse-moi faire le test de son, puis oui. après ça, donne ça à Johnny, puis man, poussez le bouton rouge.
0: <rire> Johnny va, va, va faire le job.
3: Hey, faut que tu me ouais, dise... Il va faire le job, c'est sûr.
0: John, dis-moi que dans toute l'histoire... Regarde, on peut écouter quelques secondes de la tune que tu parlais. Vas-y, Mr. White, avec... Moi, euh, parce que le temps passe puis je, je, je suis certain que tu pensais qu'une heure, ça allait être long, mais ça passe très, très vite. Euh, <rire> comment était, tu disais tantôt on avait une démocratie, mais comment ça fonctionnait pour euh, justement la création de tout ce que vous avez réussi à faire avec Offenbach? Est-ce que vous aviez travaillé en équipe pour euh, écrire? Est-ce que chacun arrivait avec quelque chose? Euh, Puis une fois que vous aviez décidé d'aller d'une place ou une autre, au niveau de... Bon, euh, souvent, les bands dans les années 70, une des choses, oui, ça prenait des bons musiciens, oui, ça prenait des bons compositeurs qui faisaient des bonnes chansons, mais on aimait aussi avoir de, du bon vocal. Il fallait que les gens aient des bonnes voix pour les chœurs, pour aussi des fois, de temps en temps qui est euh, un ou deux leaders, ça fait, ça, c'était 13 années 70, années 80, les Eagles, etc., on le sait. Euh, oui, oui, oui. À l'intérieur. Donc, est-ce que, est que euh, euh, Jerry voulait toujours chanter, est-ce que il était généreux pour donner la place en trône à Breen, qui a fait Kickton euh, plus tard, etc.? Comment ça se passait à l'intérieur du groupe pour la composition, puis qui va faire quoi, etc. Ce qu'il y avait, tu me disais que c'était très démocratique, mais ça se passait comment dans le day-to-day? Oui,
3: c'est comme ça. Euh, quand nous autres, on prépare et long jour. On, on est toujours euh, organisé un couple de semaines de, de répète. Dans le répète, pour nous autres, ça commence à 11h le matin, puis ça finit vers 6h la soir Puis euh, ça a duré 2 cases de 24 ça, c'est la longueur de nos euh, répétitions. On prend une case de 24, on, on commence à écrire des tonnes, puis après ça, quand cette case est vide, c'est temps pour lunch. On sortit pour manger un coup de steamer avec, euh, avec Coca-Cola et euh, Poutine, oui. et on retournait avec une nouvelle case de bière, une nouvelle case de 24 puis on joue jusqu'à temps que c'est fini. Puis après ça, nous autres en sortis dans un bar en quelque temps. Ça c'est l'horaire d'off'en back en créativité.
0: Wow. <rires>
3: Mais on euh, est toujours, Jerry arrive avec une, euh, une chanson, Johnny arrive avec une idée pour une chanson, euh, Breen, Pat, moi-même. Euh, pour moi, la façon que j'écris, c'est un peu différent que Jerry, par exemple. Parce que Jerry, il y avait souvent le monde qui arrive avec un texte, comme euh, André Saint-Denis qui arrive avec le texte de Puis Jerry écrit la musique autour de ce texte-là. Puis Pierre Huet qui arrive avec le texte Je chante comme une kayotte. Puis Jerry écrit la musique autour de la texte. Pour moi, c'est complètement à l'envers. Moi, j'écris la musique, j'écris une mélodie, puis j'écris des textes en anglais. Je donne une cassette à, à quelqu'un comme Michel Rivard, puis à Huet, Plume-la-Traverse. Puis, puis, je dis, s'il vous plaît, écris des, des textes qui fit avec cette mélodie-là. Puis, souvent, souvent, ça marche très, très bien. Mais, des temps en temps, c'est compliqué, c'est dur de travailler comme ça. On a une chanson qui s'appelle « Ouragan » sur le disque de Thunderbrook qui sortait, oui. en, je pense, appelle très cours. bien. Puis, euh, cette chanson-là, on a neuf, neuf textes pour cette chanson-là avant que Jerry accepte <rire> Parce qu'il a toujours dit quelque chose qui est pas correct. Mais là, là c'est un peu compliqué, mais ça marche. Je ne sais pas pourquoi, mais ça marche. Puis, si c'est euh, Johnny qui arrive avec euh, un riff de guitare une chose de même, comme, comme la première chanson que j'écris avec Johnny, c'est la première chanson de disque euh, à Traversion. Ça s'appelle Je le sais bien. Johnny avait la partition. Puis moi, j'arrive avec la 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 le la 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 oh, puis aussi, la 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 on savait tout de suite, tu savais tout de suite avec l'énergie dans la salle, dans le dans la salle de répète, dans les faces à tout le monde. Si c'est une chance, fais pas avec l'image de groupe ou avec la son de band ou des affaires de même, ça va être tout de suite.
4: Oui. Ouais. Est-ce que
3: thing, quand ouais. je dis ça là, c'est c'est fun que tu parles de Steve Lukather parce que euh, Toto, les Tubes... Euh, oui,
0: il y beaucoup de Toto, euh, les Tubes, finalement, avec, euh, sauf le leader. Quand on fouille un oui. peu, il y avait beaucoup de Toto derrière ça.
3: quasiment juste ça. <rire> ah oui, quasiment juste ça, Mais, euh, et Puis euh, ça, c'est un guitariste extraordinaire. Puis la, les disques de Toto, de Toto c'était fun au bout. Euh, c'est modern, c'est intéressant, puis... C'est l'angle de dédaction que je veux pousser un peu de la bande d'Offenback. Parce que avant mais, ça, c'est vraiment. Mais on le sent.
0: Où... Oui, mais on le même... sent.
3: Blue, c'est correct, mais. Mais. on Ça est d'autres choses dans la vie. <rire> oui, surtout qu'on lise. Laisse... chanson, seulement qu'elle a je n'ai jamais pensé que c'était une chanson pour Offenback. Pour moi, c'est une chanson pour Hall Oates, ou une chanson oui. pour. Quelqu'un
0: d'autre, mais pas en c'est trop. Mais John, John, tu, je comprends ce que tu dis, sauf que une excellente chanson, c'en était une. Une excellente chanson peut être jouée par n'importe quelle band avec n'importe quel son. Je ne sais pas si. Parce que si, comme moi, comme consommateur de musique, une oui. excellente chanson peut être jouée par n'importe quelle band qui joue avec sa sauce. Et c'est une bonne chanson. Puis je comprends que pour celui qui l'écrit, ah, oh, c'est peut-être pas pour nous, mais ça l'est devenu,
3: hein? Oui, oui, oui. c'est à cause que nous autres, on était dans la salle de répète, puis c'est un moment tranquille, parce que souvent, le, le gars, il prend un petit break pour fumer une cigarette euh, ou jaser, euh, ou faire d'autres choses. C'est pas, euh, pas six heures de musique back à back là. c'est comme 15 minutes, 20 minutes, après ça, on prend un break, sorti dans fume une cigarette, euh, prends une bière, puis il va retourner un autre 15-20 minutes. C'est comme ça toute la journée. Puis moi, je commence à jouer juste pour la fun, le, le, le refrain de « C'est une aventure euh, ». Puis Jerry, il, il, il me regarde il me dit « C'est quoi ça oh, ?»« C'est une chanson que j'ai commencé à écrire. » Je ne pense pas que c'est une chanson pour Offenbach, mais j'aime ça, la mélodie. Je pense que c est, c est, je vais faire quelque chose un jour avec. Puis il dit hey, « montre-moi les accords. » Puis je, je monte les accords pour lui, puis Brine est entré dedans, Pat est entré dedans, Johnny il, il reste à côté son impli, il fume une cigarette et écoute. il dit, oh oui, oh oui. Puis là, là, c'est rendu la, la première chanson que Offenbach avait qui joue dans la Cité à Rock de Temple. <rire> qui, fait, qui, qui joue dans les, dans les bancaires, dans l'IGA. Oui. C'est vraiment un crossover chanson pour Offenbach. Back. C'est cette chanson-là qui ouvre la porte pour Jerry boulet de, de faire son carrière solo oui. avec son côté douce. Oui. Parce qu'avant ça, Off and c'est vraiment une gang de rockers. On fait peur au monde là, avec nos images, puis etc. etc. Mais avec seulement qu'un aventure, ah, on a un côté doux de M. Jerry Boulet que le monde a aimé.
0: Oui. Comment ça te fait? Euh, Est-ce que le band était rendu euh, peut-être vers la fin quand Jerry a fait son album solo? Euh, je ne sais pas s'il avait commencé déjà à être malade à ce moment-là. On ne sait pas si... Euh,
3: non, elle n'était pas malade du tout. Ça, c'est une erreur que beaucoup de monde fait. Jerry, quand il quitte le groupe Offenbach en 1985, il fait ça parce que c'est la mode.
0: Oui, c'est la mode de partir solo. Phil Collins fait ses albums solo, etc. Sting,
3: partit de la police. Don Henley, partit l'Eagles. Mark Knopfler, quitté Dire Straits. John Waite, quitté Strawberries. Euh, même Mick Jagger et Keith Richards ont pas parlé ensemble pour une coupe des années.
0: Ouais, Mick Jagger ils
3: des disques de solo, euh, Eric Clapton, Phil Collins, etc. etc. c'est comme c'est comme un artiste qui arrive à un certain niveau puis il partit en solo pour pour faire plus entre moi et toi, faire plus d'argent. Ouais. Parce qu'avec une bande de cinq musiciens, là, tu prends 20%. <rire> oui, c'est également, la, la, la tête a été coupée également mm -hmm. en cinq, cinq morceaux. Mais quand c'est solo, c'est une autre affaire. Là.
0: Mais est-ce que tu pensais qu'à ce moment-là, c'était parce que, on l'a vu, l'histoire nous a montré que les artistes sont partis solo, mais rapidement, ils sont revenus avec leur bande. Ça a pris quelques années, ils sont partis à un moment donné, donc les bandes vont euh, prendre un break, reviennent, etc. Mais est-ce que tu pensais à ce moment-là que Off and Back était terminé pour toujours? Ou Tu disais, ah oh, ben écoute, euh, Jerry va faire son trip, il va faire son album, puis quand il aura fini son album, il un petit une petite tournée, il va revenir avec nous autres. Est-ce que dans votre tête, Off and Back, à ce moment-là, en 85, c'est terminé?
3: C'était encore dans ma tête aujourd'hui. Si Jerry était encore vivant, je suis sûr, 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 oui. avec aucun doute qu'il va être là pour faire des spectacles avec nous autres. Temps en temps. Mais oui, C'est c'est sûr, oui. c'est sûr, sûr. Absolument. Parce que lui était dans un coin. Il était Malheureusement, avec sa façon de vivre, avec ses problèmes d'alcool, puis la cocaïne surtout, euh, puis aussi deux femmes une couple des enfants, deux, deux familles différentes.
4: <rire> oui.
3: Il y avait beaucoup de misère dans sa vie ce temps -là. Puis, à ce temps-là. Puis, en même temps, il y avait un gérant qui, qui, qui dit dans, dans ses oreilles Hey, Jerry, tu vas faire beaucoup plus d'argent si si tu es en bac solo. Tu n'as pas besoin des quatre autres musiciens. C'est toi, en fin de bac. C'est toi qui vas faire un gros succès. Voici y Jerry. Je, puis lui, malheureusement, avec le temps, il commence à penser que c'était une bonne idée. Ouais. Euh... C'est une bonne idée pour sa famille parce que, que la chose la chose euh, dure, c'est que Jerry n'était pas préparé. Quand il sortait le, le groupe Affenbach, il n'y avait pas des tunes. Parce que c'est pas lui le, le, le compositeur principal dans funback. Lui, écrit une ou deux chansons par l'année. C'est des des assez belles chansons, par exemple. Mais il écrit pas souvent. Non. C'est moi qui écris souvent. Sur le disque vraiment j'écris neuf sur 11 tours. Wow. Parce que j'écris quasiment chaque jour. Je réveille le matin, je prie la guitare avec mon café, puis je commence à m'amuser. Souvent, avant midi, j'ai une chanson en quelque part. Mm -hmm. Ça, c'est juste la façon que moi, je travaille. Mais Jerry, il ne travaille pas de même. Il a besoin d'un texte pour inspirer la musique. Mais quand il quittait quitté c'est là qu'on n'y pas de personne qui donnait des textes à de Jerry parce qu'il n'y avait pas une bande. Non. Les textes, <rire> les, les chansons... J'ai 4 de... ans avant qu'il y avait 10 chansons de faire le disque Rendez-vous doux. Okay. Puis quand il a enregistré, enregistré rendez-vous doux, il avait déjà le cancer.
0: Ok, donc
3: c'est ça qui est arrivé. Et est-ce que c'est beaucoup campagne, des chansons il de lui était,
0: était Est-ce que c'est beaucoup des chansons de lui ce rendez-vous doux où il a pris beaucoup de, de gens de l'extérieur pour l'aider C'était quoi déjà qui, qui faisait les chansons oh,
3: C'était toutes les tonnes de lui, sauf que les textes. Jerry n'a okay. jamais écrit un texte, surtout en français. Il a écrit un texte en anglais, c'est "Every Day I Get the Blues", mais jamais écrit un texte en français. Parce qu'il okay. savait, il, il savait qu'il n'est pas un poète. Il savait son faiblesse. Puis il connaît aussi son fauteuil. Puis son fauteuil, c'est comme chanteur, comme l'image d'Offenbach. Puis ça, c'est important pour lui que tout le monde savait que c'est lui l'image d'Offenbach. Si que tu vous avez une que... bande de 5 musiciens et chacun veut être le leader de band, là, ça ne marche, marche pas. Puis non. moi, même si j'étais beaucoup plus jeune que Jerry, j'étais comme douze ans plus jeune que Jerry, anglophone, je savais que ce pas ma place de, de faire des interviews comme aujourd'hui, euh, à la radio, à la télévision ou rien, parce que c'est pas ma place. C'est la place à Jerry. Je vais laisser la place à Jerry parce que c'est lui le leader de band. Puis, euh, c'est ça que tu as besoin dans une band. Sinon, euh, c'est trop
0: compliqué. Si on... Oui, c'est trop compliqué. Oui, ça prend, un, ça prend une hiérarchie. Non, ça prend une hiérarchie dans le, dans, dans le band. Est-ce ouais. que tu penses... Écoute, il est décédé aujourd'hui. Moi, j'ai fait une entrevue avec euh, Jerry sur place à l'hôtel où il a fait le lancement puis qu'il rencontrait les médias. J'ai eu... Euh, 45 minutes avec lui. Ce qui m'avait marqué, c'est la caisse de bière à côté de lui, à sa chaise. Très, très ouais. gentil. Euh, très gentil, mais il y avait la caisse de bière. Puis moi, je suis allé vers la fin, donc euh, il commençait à être fatigué un peu. Mais... Euh, je le sentais... Euh, puis, écoute, j'ai des souvenirs de ça, c'est drôle, là, parce que j'ai des images de ça. Je me rappelle comment, d'ailleurs, il était habillé. J'étais jeune, moi, là. là j'étais à la radio, j'étais jeune. J'allais rencontrer Jerry Boulette Bull, Donc, Jerry Boulette ouais, ouais, c'est ouais. quelque chose, quand même. Mais... Euh, à un donné, je, je sens, je ne peux pas dire qu'il n'était pas fier de ce qu'elle allait sortir, parce que ça allait d'être sorti. c'est sûr, il y a eu plusieurs grouettes à la radio. Il y a eu des prix, euh, la tonne avec Marjo, etc. C'est des, des chansons qui ont été des succès. Mais oui. je vais prendre l'exemple de comparer euh, les chans, les chansons de son album, où bon, c'était le temps, là, il y avait beaucoup de, de claviers un peu spéciaux, la reverb qu'il aimait pas, il y en avait beaucoup trop, en tout cas, à mon goût. Mais ouais. si je compare avec « Seulement qu'une aventure », qui est peut-être la chanson que, que tu lui as donnée et qui a peut-être donné le goût à ses gérants de dire « Oh, ben, on, est, on était loin de ça ». Puis je comprends qu'il ne faut pas répéter la musique d'un band. Si tu... Steve Perry le fait, ça sonnait très Journey quand il a fait « Street Talk ». Mais ouais. généralement... On regarde ce que les gars de Journey ont fait à, à, en même temps avec John Wade, qui était Bad English. C'était un peu différent, même pas mal, de ce que Journey était. C'était un peu plus lourd, etc. Puis je comprenais que lui ne voulait pas faire du off and back. Mais seulement qu'une aventure était une belle piste. Des vrais instruments, des, une production plus chaude. Et là, on était... Ça l'a mal vieilli, Alors, je vais le dire. c'est Ça l'a très, très mal vieilli. Si je compare seulement qu'une aventure que je vais jouer là, mettons, une à côté l'autre, oui. et que je mets une chanson de l'album solo de Jerry, j'ai comme l'impression que Jerry vivant aujourd'hui. C'est mon feeling. Si Jerry est vivant aujourd'hui, je suis pas certain que... Puis comme plusieurs artistes solo l'ont fait d'ailleurs dans l'histoire, je suis pas certain qu'il serait hyper content de comment l'album a vieilli. Je sais pas si et je veux pas insulter là, euh, il n'est pas là pour se défendre, mais j'imagine que tu comprends ce que j'essaie de dire.
3: Oh oui oui oui, le, le, comme les cuivres le, de Dx7. <rire> <Ouais>. <rire> On écoute le son cheesy dans ce temps-là. Oui. Euh, mais mais ça c'est ça c'est latin. Puis euh, chose intéressante avec un rendez-vous doux c'est que Jerry est tombé malade avant qu'il enregistre cet test là puis il lui était dans l'hôpital avec euh, avec les, la première boutte de, de, de cancer des traitements de cancer puis il commence à penser que si si il mort là là il va laisser rien à ses enfants puis euh, ses deux femmes oui. puis c'est là qu'il commence il, il, commence d'écrire des chansons pour le Disque rendez vous de. Puis, contactez Michel Rivard, Plume, etc. Puis, il dit, écoute, c'est ça le problème, je suis malade, je ne sais pas qu ce qui se passe dans le futur, mais je veux enregistrer un disque. Uh, puis, uh, pour les textes, uh, vous avez la permission de parler de mon cancer, si tu veux. Oui. c'est Pour ça, il y avait des chansons comme « Les yeux du cœur oui. »,« Deadline oui. »,« Toujours vivant euh, »,« Grand bateau ». Les chansons qui avaient un petit côté de terminalité de, de la vie, de la fin de la vie.
0: Sur le mieux, des méga-hits, des méga il faut le dire, ça a été des très, très, très gros succès. Là. Ah oui, ah oui. oui. C'est...
3: C'est un gros, gros succès, mais euh, ça coûte euh, ça coûte sa vie, par exemple. C'est oui. la chose
2: plate avec ça. Hey, Jeff, euh, Jeff et John, m'excuse, l'entrevue est tout à fait unique. Euh, entrevue extraordinaire. Vous pouvez continuer encore une heure. Euh, je vais écouter, mais j'ai une question. J'ai une petite question euh, comme ça pour, pour John. Tu sais, euh, Jerry, on parlait justement de, de sa maladie. Jerry est mort en 1990. Et un an après sa mort, il y a eu un film, le fameux film «Jerry », et euh, bon, en, fou, en fouillant.
3: C'est pas
2: un an, non, ben non, c'est comme 20 ans après. Euh, non, c'est ça, ça, ça le film est sorti en 2011. Excuse-moi, c'est en 2011, okay. excuse-moi, je me suis trompé de date. Mais pourquoi t'as pas aimé le film,
3: euh, John? Euh, comme moi, j'ai pas aimé le film?
2: Oui. Ou... Ben, quand je fouille un peu dans les, euh, dans les entrevues, euh, euh, t'avais pas aimé le film, tu disais que c'était pas le film, il, il, ça ressemblait pas à Jerry.
3: Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu plus euh, romanticisé. C'est oui. un peu comme un Hallmark Film of the Week euh, pour moi. La vie <rire> de Jerry, c'est beaucoup plus oh, que ça. <rire> ouais. euh, c'est dur de... C'est dur de dire euh, exactement, mais c'est ça que je, je trouve, et c'est un peu trop. Bon, premièrement, il manquait beaucoup de choses. Il marquait le spectacle avec Offenbach, avec Vogel. Ça, c'est la première fois qu'un groupe rock joue avec une big band de jazz. Ah oui, big Dans l'histoire de la musique, c'est après cette, cette show-là qu'Offenbach en fait en euh, 1979 euh, au théâtre saint denis C'est comme cinq ans après que Brian Setzer fait la même chose. Uh, Colin James, il fait la même chose. Mm -hmm. uh, Lyle Lovett, a fait la même chose. Mais c'est comme cinq ans après qu'Offenbach fait ça. Offenbach, c'est le premier groupe. Puis ça, c'est pas dans le film du tout. Ah, aussi, Offenbach a fait uh, Forum de Montréal quatre fois. Mais oui. dans le film, vous avez l'impression c'est qu'une qu fois. Puis aussi, on n'est aucun mot sur euh, le spectacle avec, Jerry Bullet, avec uh, Chuck Berry, excuse-moi. Puis ça, c'est un spectacle qui touche Jerry énormément parce que c'est son idole qui est actuellement ferchée à, à nous autres. Puis là, là, ça tourne la tête à Jerry, euh, pas à 180 degrés. Puis aussi, euh, dans la vraie vie, Françoise, la, 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 la fille de, de Perry, son deuxième femme, dans la vraie vie, elle était deux ou trois ans plus vieux que Jerry. C'est un peu pour ça que Jerry est tombé en amour avec elle, parce que Jerry aime ça, des, les femmes fortes, uh, uh, décisives. Puis euh, dans le film, Mario Saint-Amand, quand il fait le film, il était 44 ans. Puis la fille qu'il fait, Françoise, était 19. Ouais. Juste au départ. Okay. Alors, Hum. C'est des, de des détails
0: importants. Non, non, c'est des détails importants.
3: C'est des détails très Puis, importants. Ouais. Puis aussi, euh, Françoise n'était jamais blonde. Françoise, euh, ses cheveux, c'est noir, noir, noir. Puis euh, la première femme de, de, de Jerry, Denise, elle est blonde. Mais dans le film, elle est noire. <rire> okay.
0: ouais, mais c'est des, des détails importants pareil. Oui, 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 Il me semble que c'est très, très, très important. Là. Ouais. Les, les films, on est souvent déçus, hein. On est souvent déçus des films. Pas juste pour Jerry, pour un paquet de films, des fois. En tout cas, surtout les gens qui sont. qui savent que la, la vraie histoire, parce qu'il était dedans, c'est souvent décevant. C'est ouais. souvent trop.
2: Oui, ouais, ouais. ouais. Moi, j'ai quelque chose que j'ai vu John sur. Euh, je pense que j'avais vu ça peut-être sur YouTube ou quelque chose de même. Hein. C'est la tournée d'Offenbach en France. <rire> oui. Où, euh, où, à un moment donné, dans, dans le documentaire, on voit les policiers qui arrivent comme dans une maison où Offenbach est en train de faire le party. Puis, <rire> <rire> puis là, là, les policiers arrivent. C'est des gendarmes français avec le petit chapeau. Puis, tout ça. puis là, ils, ouais. commencent à, ils commencent à essayer de parler à Joey et la gang, là, de dire de moins faire de bruit. Puis ça a fini que, ça a fini que les policiers français fumaient des joints band, là <rire>
3: <rire> oui, mais écoute, ça, c'est pas les vrais policiers, par exemple. Ça, c'est une blague que le, 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 le producteur de film a fait. Il a engagé des acteurs okay, habillés comme des policiers. De okay. Mais les bandes ne le savent même pas. Jerry ne <rire> savent même pas. C'est les vrais police, mais ce n'est pas la vraie police.
0: <rire> c'est très drôle. C'est-tu même ton
3: ça, ça oui. peut changer grand-chose. Il va dire exactement la même chose si, si c'est la vraie police ou non. <rire> <rire> c'est ça, exact.
0: C'est-tu la même tournée en France où euh, vous avez perdu votre drummer parce qu'il était sur le pointé un peu? ou?
3: Euh... Oui, 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 oui. C'est ça. Il prend la mauvaise, la mauvaise drogue là-bas et il avec une, euh, un petit C'est vrai. qui n'est logique... pas capable de finir la tournée, mais... Mais, c'est là que je raconte Jerry Mercer pour la première oui. fois. Puis lui, euh, le batteur d'April Wine. Euh, batteur extraordinaire,
0: Mercer. Jerry Mercer en passant, batteur extraordinaire.
3: Ah oh oui, c'est incroyable. Puis euh, avec cette histoire-là, j'ai écrit une chanson avec Plume qui s'appelle Palais des Glaces. Une chanson qui parle de Mercer oui. qui arrive le dernier minute de finir la tournée avec les autres. Puis on est. Ça, c'est une autre affaire que j'ai trouvée un couple des années passées. Quand j'ai quand j'ai fait un mélange de mes frères, dans mon bureau puis mes affaires, j'ai trouvé un Rubin enregistré à Montreux la Suisse avec oui. euh, Jerry Mercer à la batterie.
0: Pendant Et le festival là, ou euh, en tenu... dehors du festival ou au festival même?
3: C'est avant le festival. Okay. C'est un peu comme euh, le festival jazz euh, il fait ici à Montréal. Là, oui. il fait, euh, des spectacles dans le mois de novembre, spécial, Pat Matini ou astra oui. ou quelque chose produit par le Festival de Jazz. C'est, c'est pas le Festival de Jazz, mais c'est des spectacles des temps en temps. C'est ça. Puis euh, c'est là je j'écoute la le, 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 le rubaine de cette musique-là. Je me dis, hey, c'est quelque chose. C'est qui la dateur? Jerry Mercer! »« Oh Ben Tabarnak. »« OK, je vais sortir ça. <rire> Un CD pour, le, pour les gros fans d'Off and DC oh oui. disponible maintenant. Offenbach and Back montreux se
0: okay, Jerry t as, t as un super drama que j'ai vu au moins 4-5 fois live. Une, une machine. Vraiment là. C'est oh un oui. drama. Mais en fait, April Wine est un super groupe. Un, je trouve que April Wine, on t'a parlé tantôt de Triumph puis qui ont été reconnus. Euh, je dirais, il joue encore beaucoup à la radio, on écoute les stations Classic Rock et Triumph joue. Rick Emmett est un gars extraordinaire. Puis le drama oui. dont j'oublie le nom aussi. Les, les gars, incroyable. des voix vraiment bonnes.
3: Mais, bon mec aussi.
0: Oui, oui, oui. Mais April Wine, c'est un des bands les plus sous-estimés de la musique canadienne, je trouve. Je pense que oui, peut-être les, les derniers albums étaient un peu trop produits, mais c'était l'époque aussi, il ne fallait pas oublier où on était, mais. Euh, euh, c'était quoi déjà, c'était Animal, euh, Beast ou quelque chose il y, a, il y a eu des albums vraiment extraordinaires, les trois guitares oui. ensemble, euh, euh, Mercer qui est d'une forme incroyable euh, Goodwin qui a une voix ex extraordinaire avec tous les back vocals à travers, puis c'est un produit de chez oui. nous oui c'est un groupe canadien de l'Est mais il était basé à Montréal, c'était Donald le qui s'en occupait, Et je trouve qu'on a au Québec on a comme, je dis pas qu'on a euh, Villeneuve parce que peut-être c'était des anglophones, mais et moi One n'a jamais eu la reconnaissance chez nous qu'il aurait dû avoir.
3: Probablement pas. C'est vrai. Mais, ça c'est aussi des années 80, puis euh, si, si tu écoutes l'histoire de mois, tous les groupes dans cette époque-là, c'est la cocaïne qui fuck tout. Oui. <rire> c'est enfin, la drogue hein. qui était disponible partout, puis si tu prends pas ça, t'es pas... T'es pas, euh, pas un rock star. C'est vraiment peer pressure euh, extraordinaire. Puis euh, moi, je connais des musiciens dans cette époque-là qui, qui ont perdu tout. Ils ont perdu tout leur d'argent, leur carrière, leur santé. Tout. Puis malheureusement, Jerry, c'est une. Euh, parce que lui avait un gros problème de cocaïne à la fin.
4: Oui. Oui, ouais. c'était
0: pas évident. C'est pour
3: ça, ah, ça que a, a, pour ça, des ça
0: <rire> ouais. ouais, on s'en doutait. Là. On savait que, on savait que la, la majorité des musiciens, la majorité de, du monde de l'industrie était... Puis moi, j'étais dans la radio déjà depuis les années 84. Je voyais beaucoup de choses, euh... beaucoup de choses live. Pas tellement... il, y a, il y en a qui ne se cachaient pas beaucoup. Et ça devient problématique. Qu c'était qu quoi les gros problèmes? C'est des problèmes de discipline, donc arriver à l'heure pour euh, pratiquer, arriver à l'heure pour le soundcheck, être là pour les spectacles, la créativité. Qu'est-ce qu que ça faisait, la consommation, qui démolissait au niveau, même je comprends les, les, les problèmes financiers, mais j'ai comme l'impression aussi qu'au niveau de la discipline d'un band, de se réunir à 9h le matin pendant cinq jours pour créer le prochain album, hop, il en manque un, il n'est pas rentré, il a fêté toute la nuit, il est, il est pas là le matin. C'est ce genre de choses-là que ça créait. Hein?
3: Oui, oui, oui. Bon, C'est ça qui arrive avec l'enregistrement le, le, de, de rock Ça arrive souvent que Jerry n'est même pas arrivé en studio pour faire ses tracks. On n'a aucune nouvelle de lui, on n'a pas de téléphone cellulaire dans ce temps-là. Non. Puis, moi, j'étais en studio avec l'ingénieur, avec un couple de musiciens, puis Jerry n'était pas là. Puis là, là, je commence à chercher, euh, tu, tu trouves des affaires d'affaires de, de parce que le studio a été payé. Je n'ai pas perdu d'argent. Puis je commence à expérimenter un peu avec euh, le son. Euh, euh, puis quand Jerry arrive un couple de jours après, il écoute ça, puis tu pas bon, tellement content que je fais des choses quand lui était pas là, mais Calvin était pas là! <rire> il n'était pas là! <rire> Écoute, Et, euh, en Oui. Si Paul
0: Stanley de Kiss, John, si Paul Stanley de Kiss avait attendu Gene Simmons pour qu'il soit en studio pour faire les albums de Kiss, il y aurait probablement la moitié des albums qu'on n'a pas. Mais on est né, il fallait que la job se fasse il fallait que quelqu'un décide euh, qu'on a, a un disque à faire il faut le faire. Mais pas là, il est en train de oui. faire un film, en train de. Donc, à un moment donné, euh, écoute, euh, l'album est fait. Quoi? L'album est fait. Ben j'étais pas là, Tu ben, t'étais pas là. Il y a, il y a un album. <rire> ton, nom est, ton nom est dedans, mais t'étais pas dedans. Il y, a, il, y a, il y a un gars qui t'a remplacé. On ne le dira pas à personne, mais on va le dire 30 ans plus tard. C'était souvent ça, hein? C'était. Ben, il y avait l'ego aussi. Il y avait, il y avait un mélange cocaïne et, et go aussi, des fois, de temps en temps, pour euh, quelques leaders, quelques... est-ce que ça se peut, ça, si un mélange des deux?
3: Oui, 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 oui. Puis aussi, en, euh, Jerry, quand, quand le premier disc d'Offenbach est sorti en euh, 72, Soap Opera, c'était supposé Pierre Arelle, le chanteur, dans le groupe Offenbach. Jerry, il joue le clavier, il chante des temps en temps. Mais le disque est sorti, puis les stations radio, il pognaient sur Call in the Blues, puis après ça, il pogné sur, il faut que je c'est des deux chansons chantées par Jerry. Oui. Puis là, là, pierre L, qui était supposé chanter de band, il et, 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 et prend la chaise en arrière parce que tout le monde aimait la voix de Jerry. Puis, Jerry, il savait dans sa tête que si il si prend pas soin de lui, euh, il, va, il va avoir la même chose qui arrive avec Breen Ladoff. Parce que la première chanson que Breen chantait avec Offenbach, c'est Mes ouais. Blues Passe Pune pop ». Puis ça, c'est une des plus gros hits pour Offenbach ouais. dans l'histoire du groupe Offenbach. Mm -hmm. Puis ça, ça fait peur à Jerry un peu à cause qu'il a déjà vu euh, qu ce qui se passe avec Pierre L. Oui. Et il ne veut pas que Breen ait rendu le nouveau chanteur d'Offenbach. On il, va se le il, dire, il, on va
0: il... se le dire. Moi, personnellement, j'adore la voix de Breen LeBeuf. Moi, bon, les tunes ouais. de Breen LeBeuf, c'est... Écoute, je comprends le côté particulier de la voix de Jerry, qui, qui, ouais. qui blouse un peu plus. Mais pour moi, le corporate rock, euh, Arena Style, c'était Breen sais? Ben euh, oui. Si,
3: oui. Puis moi, je savais tout de suite quand j'embarquais je avec la bande, puis j'écoute je, 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 la voix de Jerry, puis la voix de Breen, puis j'étais taponnête, deux chanteurs de même dans la même bande, J'ai oui. besoin d'écrire une chanson comme une conversation entre les deux. Oui. Puis c'est là que j'arrive avec la chanson Deux autres bières. Oui. Mais c'est une chanson que, comme je dis avant, j'ai écrit des chansons en anglais avant. Puis en anglais, ça s'appelle Time is Money. Mm. <rire> Puis l'histoire de cette chanson-là, c'était une prostituée qui parlait avec un client potentiel. <rire> <Okay. rire> Puis la chose qui qui passe pour, pas, c'est que ni Jerry, ni Breen veut chanter la partition de prostituée. <rire>
0: <rire> <le> c'est <rire> pour ça,
3: euh, euh, Pierre, Pierre Huet, il, il, il écoute la mélodie, puis écrit le texte de deux autres pierres. Il, il, il savait la direction que je veux aller, puis ouais. il prend la balle, puis il court avec.
0: Hey, John, c'est extraordinaire, oui. on vient de passer une heure, merci beaucoup.
4: Bienvenue! Si jamais...
0: Si jamais, si jamais t'as la possibilité de faire une autre tournée de promotion pour qu'on peut jaser une autre heure, t'es le bienvenu, mon ami, puis bonne chance avec le projet qui s'en vient. John Miguel, merci beaucoup.
3: Merci beaucoup et bon après-midi.
0: Merci à toi aussi. John McGill est avec nous autres sur Radio Pirate.
1: Si vous êtes de l'extérieur, essayez la boîte découverte pirate qui comprend quatre sortes de café afin de goûter et trouver votre café préféré sans vous déplacer. Mentionnez que vous êtes pirate et obtenez 10% de rabais. Ils ont aussi des capsules pour votre curig et votre Nespresso. Brûlerie Europa. Commandez en ligne à brûlerie-europa.com. Le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin. Et pour l'occasion, Bob le Chef s'est associé à Normandin pour y ajouter sa touche personnelle. En plus des classiques assiettes d'Omar, vous allez découvrir plein de plats signés Bob le Chef, tels que le Smash Bob, la poutine Omar le Mac and Omar, le Pokébob VG, la pizza pasta et les oeufs bénés au Rendez-vous chez Normandin pour découvrir le menu estival Bob Le Chef. Normandin, ça fait plaisir. C'est
0: le temps de magasiner chez Tanguay parce que c'est le printemps. Et au printemps, on a des promotions complètement sautées. On a des promotions sur un paquet à En partant, on a jusqu'à 40 de rabais sur une tonne de meubles sélectionnés. Oui, jusqu'à 40 sur des meubles. On a également les machines à café, des superbes machines à café, là, de la vraie qualité pour faire des de cafés exceptionnels. On vous donne des sacs de café en prime, mais également les deux taxes, eh bien, on s'en occupe pour vous Certaines conditions s'appliquent. On a jusqu'à 300 de rabais à l'achat de deux appareils de cuisine de même marque. Certaines conditions s'appliquent également. Donc, toutes ces promotions-là, vous en avez en magasin, bien sûr. Vous en avez également sur le web à tanguay.ca ou encore, vous appelez un expert au 1 800 Non, oh Oui, c'est le printemps. Et le printemps, eh c'est le temps de magasiner
1: chez TANGUAY.